0: えと今日はですね NPO 法人気候ネットワーク東京事務所長の桃井孝子さんにお越しいただき日本が抱えるエネルギー問題についておおお伺いしていきたいと思いいいしししししてきたと思ままますすさんよよろろくく願願で私これ11回目のポッドキャストなんですけども日本がいろいろどういうふうに温室効果ガスを出して温暖化や気候変動に影響を与えてるか負荷をかけてるかっていうようなことを段階を踏んでお伝えしていってるんですけど日本の温室効果ガスの大部分を担うのがエネルギーまあ発電ですよねメインが。はい、っていうのが、ま
1: あ、40%。発電部門でが35から 40% ぐらいで
0: すね毎年。っていうことはやっぱり、まあ、私その前に畜産の会とか、まあ、いろいろプラスチック問題とかもやってるんですけどエネルギーをすごくやっぱり私たちは真剣に、ねはい、捉えていかないといけないということでここらでね,でねちょっとエネルギー問題を、はい、ちょっと頭端になっちゃったかなとも思うんですけど、ええ、桃井さんにお付き合い頂い,いて、ええ、分かりやすく私たちが抱えるエネルギー問題について解きほぐしていきたいと思います。その三十五パーセントから四十パーセントと言われる発電なんですけど。現在、はい、日本はどういう発電の仕方がメインで行われてるんでしょうか
1: 現時点のことで言いますと、はい、大半が火力発電なんですけれども、うん、3割ぐらいが石炭火力4割ぐらいが LNG で、まあ、3% 程度ですかねあの今石油が残っていて、うん、でそれから、まあ、再生可能エネルギーの水力とあと、まあ、その他太陽光とかのエネルギーが、まあ、最近増えだしているっていうようなのが今の現状です
0: うん、うん、いろいろある中で石炭が特に温室効果ガス、はい、まあ二酸化炭素を排出する、まあ、その工程でメタンガスなんかも出るっていうようないろんなことが言われてる中で、まあ、今脱炭素とか脱石炭っていうような。はいフレーズがやっぱりよく聞かれれると思うんですけどもこれ日本どのくらい石炭に頼って私たちエネルギーを作ってきてきたんですかね
1: 今の石炭が増えてきているっていうところに至るまでの過程をひもといてみますと、はいはい、戦後というかその太平洋戦争が終わったあのに日本のエネルギーというのがまあ高度経済成長とともにどん,どんどんどんどんと需要が大きくなっていって、うん。ているんですけれども、うんはい、一番最初はやっぱり石油が多かったと思うんですね、うん、で、石油中心だったところから1970年代にオイルショックが起きて、はい、でそこから石油に代替するものっていうことで、うん、石炭とか天然ガスとか原発とか、はい、まこういうエネルギーをうん、電力として使うようになっていったっていう構造があると思いますなるほど。で石炭もだからそのオイルショック以降徐々に徐々にずっとその発電所の数っていうのが増え続けているんですけれども、うん、一時2007年とか一度 IPCC のレポートが出た頃ですね第4次評価報告書。はいが出た頃に、うん、ま気候変動問題がすごくまあ、その当時は一度日本の中でもクローズアップされるようなことがあって、うん、えー、石炭火力発電所の計画が出ても環境大臣の意見などによってそれがまあ、中止に至るみたいなことが起きてきていたんです、うん、ところが東日本大震災以降に、うん、まあ原発が全部止まってしまうっていうようなことが起きて、うん電力システム改革をしようっていう話になった後にまたまあちょっとその気候変動問題に対しての意識が原発の事故によって振り出しに戻ってしまうというか一旦ほとんどの人の記憶からこれよりも原発の方が問題だっていうふうにあのなってしまったっていう背景もおそらくあ,のあると思うんですが石炭がまあ、復活しちゃうようよな形で、うん、石炭火力発電所の計画っていうのが、うんまあ、2011年よりも後にどんどん増えてしまっているっていうのが。うんうん今のの日本の状況なんですよね,ねだから世界の中では脱石炭っていうことで、うん、あのパリ協定を前後にしてかなり急速に進み出しているんですけれども、うん、まあそれに逆行するような形で日本の今の石炭火力発電所の推進の状況があるっていうようなことが問題になってます。うん
0: そうですね本当に今おっしゃったように、はい、世界がどんどん再エネに切り替えて石炭をやめてる中でまだ日本がそこにすごく頼ってる、うん、でさらに日本はその自国で使うだけじゃなくてそれを石炭火力を作って他のアジア諸国に売っているってていいいるうような話も聞いたんですが
1: そうですが、ね、そあのーうんまあ、売っているというかあの日本がその海外での石炭火力発電所の建設に対して事業者がそれをサポートするっていう形をとったりですとか、うんまあ、そこに政府の公的資金がたくさん支援で回されているとか、うん、あるいはあの民間の銀行による融資をまあ、たくさん受けていたりっていうような形でさ、うん、まざ、あ、まな形でそのアジア諸国での石炭火力の建設に加担してしまっているっていうことも問題になってます、
0: うんまあ、日本はじゃあもうちょっと石炭の発電を抑えていきましょうってなっても同時にその建設に関するポリシーだったりとか、ね、そのお金の動きっていうのも変わっていくような感じが今
1: ありますかね日本に徐々にですけれども、うん、やっぱり世界の波に押されてきているっていうところはあると思うんですよね。で、まあ、とりわけあの民間の金融機関とか保険会社とかっていうところは。うんうんやっぱりグローバルな中で動きを作っていかなければいけないっていうところもあるので、うん、海外の中でのダイベストメントの動きとか、うん、ESG 投資の動きとかっていうところが、うん、まあ相当その銀行の方針を決める時のプレッシャーになっているんだと思うんです。だからそういうい意味ででは日本の中でも民間の動きっていうのが変わりつつあるんですけれどもん、うん、まだ現時点では日本のエネルギー政策の中に石炭火力の高効率のものを推進するっていうふうに位置づけられてしまっているので、はい、まあそこで日本の政策投資銀行のお金がね、流れたりすると、うん、民間もやっぱりそこに合わせざるを得ないっていうところで。うん、まあ、かなり民間銀行もジレンマを抱えてるんじゃないかなっていう気はします。なるほど、そうですよね
0: 。はい、やっぱり大きな銀行さんが。すごくトップの融資であるっていうことが、うん、まあ、機構問題やってるとよく耳にして。うんうん、まあ、今おっしゃった大ベスト、その、まあ、はい、口座を持っている人が。ここにはもうその自分のお金を預けたくないっていうようなプロテストのね、はい、一種として違う銀行を選ぶ、はい、もうちょっとクリーンな銀行を選ぶっていうようなものもなんかこう私たち市民ができる抵抗というか、はい、いろんなそうです、ね、働きかけとしてまあ市民もで
1: きる抵抗としてダイベストメントはもちろん、はい、あのやってるっていう人たちも増えてきてるんですけれども。うんうんやっぱりその基幹投資家たちが自分の運用資金をどうこれから運用していくのかっていう時に化石燃料でとりわけその CO2 の排出の大きな企業石炭関連産業とかに今まで投資してたものをまあこのままではこのお金は危ういっていうことでどんどん投資を引き上げていってるっていうのがダイベストメントのダイナミックな動きだと思うんですよね。なるほどだからそういう世界の中であこのままダイベストメントみたいなことが国際社会の中で続いていけばやっぱり石炭産業とかに関わっていくところにこのままお金を預けていっても、うん、そのお金、うん、焦げついてしまうかもしれないっていう心配だとか、うんまあ、そういうそのビジネスの動きの中でのリスクっていうのが、うん、あのそれぞれの事業者にとっても企業にとっても、一つの大きな判断材料になってきているっていうことは。うん、今、大きな変化の中の一つなんじゃないかなって思います。うん、なるほど
0: 。うん、で、そのじゃあ、石炭をやめて、どうするかっていうのは、まあ、再エネっていう答えは出てるんですけど。割と、こう、はい、ちらほらと。いろんなととこでその,代替の発電法としてバイオマス発電だったりパーム油発電っていうのを耳にする方もいるかなと思うんですけどこれを経由するというか、はい、ここに移行してていいく意味っていうのはありますかね
1: バイオマス発電っていうのは再生可能エネルギーの一つっていうふうに位置づけられているんですけれどももともとそのなんでバイオマスが再生可能エネルギーなのかっていうのは。うんバイオマスというのは、うんまあ、植物を、うんまあ、そのまま燃やして発電に使ったりするっていうことで、うんまあ、植物というか木を切って、うんまあ、それを発電に使うのをバイオマスエネルギーっていうんですけれども、うんまあ、そのバイオマス発電っていうのは CO2 を。出さないっていうふうに言われていて、うん、それで再生可能エネルギーという,ふうに位置づけられてるんですね。うん、ただ実際植物というか木を燃やせば CO2、うんはい、その燃やしてる時点で出てくるわけですけれども、うんねはい、はい、出ますよね。なぜそれなのにバイオマスっていうふうに言うかというと結局その木を切った場所でもう一回その土地がきちんと再生されて森林が維持されて、うんうん森林というのは CO2 を吸収しますから、はい、CO2 を吸収するメカニズムをもう一回そこで再生されていくっていうことを前提にして、うん、これをまあカーーボンニュートラルって言うんですよね、うん、要するに一回木を切って燃やしてももう一回その燃やした時に出た CO2 を次に再生された森林できちんと吸収し,していくので実質的には CO2 がぐるぐると。あの再生されているっていう再生されているっているうか<ー>吸収されてもう一度森林の中で蓄積されていくっていうようなメカニズムが働いているからこそ、うん、再生可能エネルギーっていうふうにバイオマスは位置づけられているんですよね。でそれがかなり本当だったら厳密にきちんと計算されてこれ。は確実に、うん、CO2 出してないカーボンニュートラルのものですっていうふうに言えれば問題ないと思うんですけれども。うん、森林が大きく破壊されてそこで木を伐採されたものをそのまま燃料にして使われて、うん、でその森林が全然維持管理されずに、うん、むしろ別な形で開発されてしまったりと
0: か
1: 別の環境問題を引き起こしてしまったりっていうようなことが起きていたらうん、うん、本来それはカーボンニュートラルなってないし実質 CO2 はただ排出されただけで終わっちゃってるのであの再生可能ではないと思うんですけれども、うん、あの実際は今それは再生可能エネルギーっていうことに位置付けられてしまっているのでまあいろんな形でバイオマスっていうのが利用されるようになってきてるんですよね、うん、多分最初に問題にされたターム油の発電方法とか。うんうんうんヤシガラを使った発電バイオマス発電とかっていう、うん、まあ、ある程度規模のあるバイオマス火力発電所っていうので、うん、使うバイオマスの量ってものすごい大量なんですよね
0: 、うん、なる
1: ほどでそのものすごい大量のパーム油とかヤシガラとかっていうのを集めようとすると、うんうんやっぱりそのすごい大量に必要なものっていうのは大量に一か所から持ってくるっていうのが効率としてはいいですよね。うんでそうするとその効率を求めて生産をしていくっていう形になっていくとバイオマスでもまあ結果的にはアジアの方のもともとあった森林を大きく破壊してそこを全部。ファームの林に変えてしまって、うん、でもともとあったそのデータの土地を全部破壊して燃やしたりして、うん、そこからバイオマスになるようなヤシの実を取ってくるみたいなことが起こりかねないと。でそれを、まあ、きちんとあのそういう森林破壊を引き起こしていないところの土地なんだっていうふうに証明するのってすすごく大変なんですよね今だからそこを証明するっていうふうなあの一応制度はできてますけれどもじゃあ本当にそれが正しいのかどうか。っていうとところを突き詰めると、うん、なかなか難しい問題になるっていうこともありますしあとパーム油というのはもともとはい、だから、うん、その食品としてあるパーム油をそのまま燃やしちゃうっていう,うん、うん、<笑>ようなことにもつながりかねなくてうん、うん、やっぱり他のそういう利用との競合っってていうこととでも、うん、あの問題があると思ってます
0: うん私これビーガンの回でちょっと触れたんですけどパーム油っていうのは本当にまあおっしゃったように、はい、いろんな食品に使われていて、はい
1: 、でまあど
0: うしてこうビーガンの人たちがそれを避けたがってるかっていうとその本当に森林破壊にすごく負荷がかかってるっていう問題で、まあ、そこに住む、うん、生息する動物たちが住みかを失って、まあ、命を落としたりっていうような問題があるのとほとんどの,その油やしが、まあ、マレーシアとかインドネシアで生産されたものが使われてるんですけどやっぱりその労働環境が悪くてその人権問題にもすごくつながってるっていうようなことからパーム油を避けてる人が多いんですけどそんなパーム油を使って発電しちゃうんだっていうちょっと私はそれがなんかこう。再エネだよって言われて出てきた時はちょっとびっくりしたんですけど
1: そうですねだからその食料で使う分よりもマット的に量が多いんですよねせっかく食品でもパーム油を避けようっていう動きが今出てき始めているのにそんなの全部吹き飛んでしまうような
0: あの量
1: を一方でそのまま燃やしてしまうっていうこの大きな矛盾は、うん、やっぱりそれをじゃあ再生可能エネルギーとして、うん、あの本当に進めていっていいのかっていうのは、うん、まあ問題として最近取り上げられてるんですけれども、うん、それでもやっぱり今日本の中で例えば宮城県の角田市で HIS いう会社が、はい、旅行会社ですよね、今、うん、発電事業に、あの、参画して。はい、それで、大きなパーム油発電を、動かし始めているっていう。問題。なんかあれ稼働してるんでし
0: たっけも、すでに。確か稼働していると思います。そうなんですね。はい、じゃあ、まあ、そういう、ちょっと石炭よりはいいけども、やっぱり完璧な。カーボンニュートラルではない。
1: そうですね、まあ。パーム油に関しては石炭よりも悪いっていう人もたくさんいます
0: のであ。本当ですか、まあ、そうですね。はい、いろんな点から。これ
1: はもうねあの日本の NGO でも FOE さんとかやってますけれども、うん、やっぱりもともとインドネシアとかマレーシアとかあった土地を。まあデータンの土地ですよねそれを開発してパームヤシに切り替えて、うん、でそこから持ってくるっていうのはものすごい森林破壊で CO2 排出しちゃうんですねデータン地だからそこでたくさんのメタンも排出したりっていうことがあってまあそれを考えると CO2 の排出が石炭を上回るっていうケースも出てくるんじゃないかっていうような指摘があるんですよね。なるほどだから。はい、まあ、そういう意味では、まあ、本当にパーム油っていうのは。まあ、これからはもう再生可能エネルギーの固定価格買取の対象にはなっていかないと思いますけれども。これまでに認定してしまったものっていうのが高い価格で。あのまあ、私たちの電力料金の一部がそこに支払われるっていう形になっていくので本当は事業者の英断に期待したいところなんですけどねやめますっていうそうですよ
0: ね。はい、じゃあ,まあそういうのをまあ経過しないで再利にシフトしていけるっていうのがまあ理想的な形ですよね。
1: そうですね、うんはい。再生可能エネルギーっていうのはいわゆる化石燃料とは真逆のもので、うんはい、化石燃料っていうと一回燃やしたらもう CO2 排出して、うんえー、そこで再生することもできない再生不可能なエネルギーなんですけど、うんはい、それに対して自然の力を利用して、うん、何度でも繰り返し発電できるっていうのを再生可能エネルギー電力とか再生可能エネルギーというふうに呼んでいます。で、例えば、太陽光、発電、風力、地熱。うん、それから、小水力とかバイオマスっていうのがあって。はい、まあ、あの自然エネルギーっていう言葉とほぼ同義語として使われて
0: います。これは日本の土地柄、どれが、かね、うまく。動きやすいとかっていうのはあるんでしょうか
1: 日本って再生可能エネルギーにはすごく恵まれているところだと思うんですよね自然が豊かで周りを海に囲まれていて、はい、太陽もかなり照射があるということで、うんはい、太陽光も向いていますし、はい、あの環境省がかなり前に平成21年とか22年ぐらいに再生可能エネルギーのポテンシャルの調査っていうのをやっているんですけれども、はい、それを見ますと風力発電とか、まあ、洋上風力とか、はい、それがすごくポテンシャルが高いっていうことが分かっていてあの日本の今の電力の需要を大きく賄えるぐらいのポテンシャルがあるのが風力だっていうふうに言われています。それから地熱に関してもまあ世界の中でもトップ3に入るぐらい地熱のポテンシャルが高いって言われていて、うん、まあ日本は火山の国なのでそういう火山のあるっていうところは地熱も利用しやすいっていうことがあります。うんうん、それから山があるから川も多いですし水も豊富にあるっていうことで、うん、あの小水力なんかも非常に向いていると。だからまあいろんなところで、いろんな形のその再生可能エネルギーの利用っていうのができるのは、うん、まあ日本の大きな特徴なのかなと思います。ダムってどうお考えですか大型のダムは再生可能エネルギーじゃないんですよね。
0: なるほど
1: 。で結局、大規模に自然破壊を起こして、<笑>大きなダムを建設してしまっう、ね。うんまあ、CO2 は排出しないんですけれどもそれを作って結局何十年かしたら取り壊さないといけないというような、うん、あのものなので、はい、あの再生可能エネルギーっていう位置づけにはあ,の、うん、あまりしていない。と思うんですけれども、うん、どただ日本のダムって世界的に見るとあ,のあんまり大きな規模に入らないっていうことですね、うん。そうですね,、はい、ですねだから日本では大型ダムって呼んでいるものもまあ中規模ぐらいの。クラスに,なるにそうですね。ということで再エネっていうふうに一応位置づけられているのと、うん、まあ今までまあたくさんのダムを作ってしまっているので日本は、うん、まあそれは一応これからも活用していくっていうことは一つ前提になるのかなと思うんですが、うん、今後発電のための大型ダムの開発っていうのは、うん、もうあのほとんどないのではないかと思います。
0: うんうんうん、そうですねなんかアメリカはたまにダムの話が出るんですけど、ええ、そのおっしゃったようにもう全然規模の違う大きなダムで、うん、でそうなるとやっぱり水害があった時の何、うん、ですか二次災害みたいなのも懸念する声があったりとかするので、ええ、ベストなチョイスではないのかなと思います。ええ、うん。反対派の意見の方がまあおっしゃってるのかなと思うんですけど、例えば風力発電にかかってくる風車病うん、うん、っていう低周波のそうですよね低周波病なんていうような、はいはい、被害の話が出てきたりするんですけど、はい、その辺ご存知でしょうか、まあ、一つその民
1: 家に近いようなところで
0: 、うん、あの風
1: 力発電があってそれでその低周波に悩まされるっていうような被害を訴えうん、うんられるる人がいるっていうのはもちろん知っていますし風車自体、まあ、風車に限らないかもしれないですけど、うん、まあ今風車の話が出たので、うん、こういう発電設備っていうのを建てる、うん。うん作るっていう時には、うん、いろんな問題があると思うんですよね。うん、例えば風車で言うと、まあそういう低周波に悩まされるっていう問題が出てきたり、うん、あの景観が壊されてしまうっていう問題が出たり、うん、あのバードストライクでその自然の鳥。がその風車の羽に当たって、はい、あの野鳥が死んでしまうっていう問題が出てきたりっていうことで、うんまあ、いろんな問題があ,のあると思いますし、まあ、とりわけそういう問題って大規模な事業者とか、まあ、その建設業者が、うん、あの今までその地元でいた人たちじゃない開発者が突然現れて開発するっていう時に地元の人たちとそういう問題で、うんうんトラブルになっていくみたいなことが多々起きるんですよね、はいうん、だから発電所を建設するっていう時は、まあ、風力もそうだし、うん、太陽光もそうだしあの何でもそうなんですが地域のコンセンサスを図るっていうことは、うん、すごく大事なプロセスになってくるんだろうと思います,そ,す、ね、それからまあ、うん、地域が主体的に自分たちの地域の発電をどういうふうにしていくのか自分たちがエネルギーを作るっていう立場になったら、何を選ぶのかみたいなところで、うん、あのしっかり議論できるようになると、本当はいいんじゃないのかなって思うんです,ねそうですよね
0: 。やっぱ自治体がこう、はい、大きな企業だったりとか、政府に対してちゃんと発言権が認められて、その主張が通るっていうようなことが、うんうん、まあこの環境問題に限らず。うんうんちゃゃんととしていいいいなななきゃいけない体制かなと思いますよ
1: ね。その時に、まあ、いろんなあの視点で議論することが必要でやっぱり気候変動の問題っていうのもしっかりと認識するというか、うん、あの意識するっていうところでの議論が進められる必要があると思うんです。うんそうですね、単にその自分の土地であのいらないものが作られるとかっていうことではなくって、うんはい、これからの未来を考えた時に何が選択肢としていいのか、うん、そして気候変動のこれからの危機っていうのを考えた時に、うん、じゃあその気候の危機を回避するために今まで頼りにしていた石油石炭 LNG とか火力発電とか、うん、あるいは原発の問題とかっていうのも合わ、うん、せて考えた上でじゃあ,あの何が必要なのかっていうのをやっぱり全てテーブルに並べた上で議論して地域のコンセンサスを図っていくっていうのがすす、うん、すごいいい大事なななんじゃないかっっててうううふ
0: うに思ってます、うん、そうですね今出た原発ですけども、はい、よく気候変動を懐疑的に思っていらっしゃる方は。うんまあその気候変動を今ちゃんと取り組みましょうって言ってるのは原発を推進したい人たち推進派の言い分だみたいなねことが言われたりしてそれこそ江守さんの回でも伺ったりしたんですけども、はい、桃井さんの周りで原発推進をしながらこの環境問題に携わっている方っていらっしゃいますかね
1: いないですね。いないですよ
0: ね。<笑><笑>私の周りでは少なくとも全くいないですね。うんうん、いや、私も聞いたことないんですよ。<の>どこにそんな人がいるんだろうと思っちゃうぐらい
1: 。<笑>えっと、まあ、あの原発を推進している人たちが co。2対策に。なるって、うんうん、言っっっててててるるいいううのはありま
0: すそうです、ね、逆に使われてるっていう感じですよね、うん、や
1: っぱり原発を動かしている間っていうのは、うん、火力発電と違って燃料を燃やして CO2 は出ないっていうことはあるのでそこで CO2 減らせてるっていうことは、うん、その部分だけ見ればそうなんですけれども、うんはい、むしろ、まあ、原子力の今までの使われ方ってっていうのを考えたときに、はい。やっぱり原発って何かトラブルは必ずあるじゃないですか。はい、でトラブルがあって、まあ、そこで全部止めて点検しないといけないわけですよね。うん、でその時にバックアップ電源として必ず火力が必要になってくるんですよ。あ
0: <ー>だから、ねうん、原
1: 発と火力っていうのは常にセットで動かされてきてるんですよね。うん、要は大規模集中型の電源っていうことで原発みたいに100万キロワット級のものが一気に全部止めなきゃいけないってことになったら、うん、一気にその分を補うだけの火力みたいにその100万キロワット級のものを別に動かさなきゃいけないわけなので、うん、まあそれの繰り返しが今まで原発と石炭とりわけ石炭火力っていうのが一番相性がいいと思うんですけど、はいうん、同じように24時間フル稼働して。
0: いくっていうよう
1: なところで、うん、構造的にはやっぱり大規模集中型のエネルギーの構造の中で原発とか大規模な火力発電所っていうのが一緒に共存してきた関係なんですよねだから原発か石炭かどっち取るんだみたいな話になりがちなんですけどそうじゃなくてこの電力のシステムってこれから先はその大規模集中型の原発石炭みたいな構造か、うん、それとも地域分散型の再生可能エネルギーにしていくかっていうところの,、うん、あの選択で。もうどっち選ぶかっていうのは、うん、もう答えが見えているというか、はいう、ねはい、行かなきゃいけない方向っていうのは、うん、今の状況を考えたら一つしかないっていうことなんだと思うんですよね。
0: 本当にだか,らだ
1: からこそ、まあ、私たちのこの世界というか、うん、我々の仲間 NGO の中では、はい、温暖化対策のために原発必要だよね、うん、なんていう人は一人もいないんですよ,<笑>そう
0: ですよね。<笑>やっぱり一つだけの方向を見て考えている時期じゃもう全然ないしもうこれ以上もう待ったなしって言われてる中でちょっと減らせたよねこうでもここ目つぶってほしいみたいなそういう選び方そういう電力の作り方っていうのは本当にあのタイムロスですしお金もそのだけロスしますしやっぱり、ね、こうベストではないですよね。うんうん
1: 、だからまあ国のエネルギー政策もいろんなことてんこ盛りに今なっていて再生可能エネルギー主力電源化するっていうことを書いてあれば原発はベースロード電源だし石炭もベースロード電源で重要だしみたいにもうなんかもういろんなふうに書いてあるんですけれどもやっぱり再生可能エネルギー主力電源化にしていくってっていうことであれば、うん、もう原発とか石炭とかベースロード電源にしてやっていくっていう世界はなくなっていく世界なんですよね
0: 。うん、だか
1: らそこの整理がこれから先は必要なんじゃないかなと思います。うん、そうですね。うん、で今ま
0: あいいことだと思うんですけど、まあ東日本大震災の後にいろいろね、うん、今までのシステムが崩壊して、まあ自分たちでエネルギーを選べる時代に。なってきたと思うんですが、はい、それをまあ自宅で今まで例えばソーラーの屋根をつけなきゃいけないとかっていうところからどこから買えばその電力がどうやってできてるのかっていうのを住んでるところに自動的に供給される電力ではなくて。自分はこういう作り方で作られた電力を選びたいと思ったらそれができるような時代に来たなと思ってるんですけども、はい、そのじゃあ自宅でこれから再生エネルギーに変えたいという方のやり方や選び方のアドバイスなどあったらお願いできますか
1: 私自身は横浜に住んでるんですけれどももともと東京電力から電気買ってたんですが、うん、今みんな電力力力っていう電電電会社に電力を切り替えたんですね、はい、で電気の購入元はみんな電力さんになっていて、うん、でなぜこの電力会社に切り替えたかっていうと、まあ、やっぱりこれから先原発とか石炭の電気に頼らずに自然エネルギーを重視していこうっていうふうに考えている会社でもありますし、うん、地域の自然エネルギーを増やそうってって思って取り組んでいる人たちを支援するような仕組みも取り入れているんですよね。うんはい、で、さらにみんな電力さんっていうのは事前に今まで。どれぐらいの電,力電気代が東京電力でかかっていたかっていうのと、はい、あの比較してみんな電力にどれぐらい払うのかっていうところを、うん、あらかじめあのかかる電気代っていうのを計算で示してくれるんですけど、うん、切り替える前に。うんはい、それ見た時にうちの電気代がちょっと減るんですよねうん、うん、みんな電力に切り替えることによって。はいでまあ、高くなるって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、あのうちの場合は、まあ、減っていて、うん、まそれで切り替えたっていうことがあります、はい、でそういう形で今私自分のところの,あの家の電力会社を言いましたけど、うんはい、あの他にも今電力会社ってすごくたくさんできていて。はいでその中でもとりわけそういう自然エネルギーを重視していこうっていうような地域のの電力会社っていうのがたくさんあります、はいうん、で今私たちパワーシフトキャンペーンっていうのをやっていまして、はい、そのパワーシフトキャンペーンのサイトを見ていただくと、うん、自分が住んでいる地域の中でどの電力会社が自然エネルギーを重視しているのかっていうことが分かって、うん、電力会社の切り替えをサポートするようなサイトになっているんですね。うん、あの、はい、ここを選んだらいいですよっていうのが書いてあります。うん、みんな電力さんはその一つなんですけれども、あの、その他にもたくさん電力会社、いろんないい会社さん、私も。うん、あの、よりどりみどりで、あの、はい、ラグのなかなか難しいぐらいすが。ねらいうん、はい、あの、まあ、そういうところに切り替えていくっていうのが。はい、本当に一番身近にできることなのかなって思います。うん、で、まあ、切り替えると停電になった時どうするのみたいな
0: 。停電になっちゃうんじ
1: ゃないかみたいな心配をされる人がいるんですけど。あの、そういう心配。で今の電力網でではないんですよね、うん、あの電線っていうのは今東京電力のパワーグリッドっていうところが送電網を持っていて、はい、でその電力会社を通じてそこにもお金を払っているので、うん、送電線につながっている限りは電力会社を切り替えたっていう理由で停電になるっていうことはないです。うんうんな,はい、なのでそこはご心配なくて、うん、電気代がべらぼうに高くなっていっちゃうっていうこともないので、うん、電気の使い方によってはちょっと高くなってしまうケースもあると思いますが。うんうんそこはあのこれから先自然エネルギーに切り替えていくっていうところの投資みたいに考えればいいのかなと思いますし省、うん、エネを進めるっていうところにもつながっていくと思いますので、うん、ぜひご検討いいただくとといいのかなと思ってます
0: 、うん、私もこれ日本の実家に勧めてやってもらったんですよパワーシフト。ね、本当にあの分かりやすく作っていっパワーシフトで検索していただきたいんですけど、まあはい、住んでる地域から、まあ、こういうオプションがあって、はい、っていうような形でうちの場合は3件くらいかなちょっと見積もりを出してもらって、はい、ベストなところを選んだんですけど正直すごく今までよりも電気代が安くなったっていうことではなかったんですけど同じぐらいもしくは、えー。まあその使い方によってはちょっとプラスマイナス動くみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、やっぱり日々の生活の中でこの自分が使ってる電気が地球を温めるような温室効果ガスを出してない地球の空気を汚すようなものを出してないっていうだけでなんか、えー。それってプライスですかなって思うんですよね。そうですね。なんかもうぜひみんなにやってほしいなと思ってます。そう
1: ですね。うん、あのうちの場合はちょうどその切り替えるタイミングで。今まで使っていたアンペアを一段階下げるっていうこともやったんですよね。アンペアダウンっていう。うん形で5 0アンペアぐらいだったんですけど、うん、それを40とかに切り替えて、うん、でそうすると契約料金自体ががちょっと下がるんですよそれでも大きいぐらいなんですけど下げることによって電気代減らすっていうところもできるし省エネにもつながっているっていうことで、うん、もう一回自分の家でどれぐらい電気使っているのかとかっていうのを考えるきっかけにもなるかなと思います。
0: そうですね、確かにあんまり使ってないのに、うん、基本料金こんなに払ってるなんてことも意外とそういうことも
1: あるかもしれないですしうん、うん、最近家電製品の省エネ化が進んでいるから家電を切り替えていけば昔みたいに電気代をたくさん食う。うんうんっていう形じゃなくなってきてるものも多いと思うんですよね、はい、例えば冷蔵庫切り替えると20年前ぐらいのものと比べるとかなり消費電力下がってますからう、はい、そういう意味でもアンペアダウンとかできるんじゃないかなと思います
0: いやこれいいアドバイスだと思います皆さんぜひあの請求書とかに書いてあるのかなアンペアそうですね
1: 請求書あの電気料金毎月、う
0: ん、あの請求書来ると思うんですけど、はい、そこに全部書かれていますので、うんうんはい、ぜひ皆さんじゃあそれこの機会にチェックしてみてパワーシフトをご検討ください。はいぜ、はい、ぜひぜひ、はい、日
1: 本の温暖化対策の,、うん、その根本的な問題として、うん、ちょっと一つ触れておきたいことがありますが日本の気候変動対策で、うん、どうしてもその一人一人の取り組みが大事だっていうところに目を向けるように仕向けられてきたと思うんですよね、うん、つまり電気はたくさん CO2 を出しているんだけれども、うん、それは電気を使っている人側の問題っていうことにされてるんですよねうん、うん、だからその省エネを進めましょうとか、うん、まあ、昔であればこまめに電気を切りましょうとか、はい電あのもちろんそれ大事なんですけれども<笑>、はい、だけど構造的に CO2 たくさん排出するようなうあの石炭火力でボンボンと電気を作って CO2 出しながら電気を作ってであの使ってる側だけにその省エネを求めるっていうことはすごくおかしいですね。<笑>だけど、まあ、さっき言った2007年に気候変動問題がすごく日本でも取り上げられるようになっていた時期っていうのは、はい、やっぱりそういう取り組みがすごく重視されてきたしまあ当時まだ原発の事故もなかったから東京電力とかがすごく力を持っていて、はい、電力会社もガス会社もエネルギー企業も一緒になってで省エネの急啓発活動をみんなで進めてきたみたいな感じの温暖化対策の啓発が中心だったんですよね、うんはい、でこの間世界のいろんな取り組みが進んで再エネにどんどん切り替えが進んでいったっていうところと、うん、その日本の中で温暖化対策根本的なものが全く進んでこなかったっていうところのギャップは、うんまあ、そこから始ままっっっちゃててるのかなっていう気がします、ね、結局 CO2 の排出の構造っていうのを見た時に一番最初にタオさんが質問してくださったように、うん、電力の部分で3割から4割ぐらい CO2 出しているんですけれども、はい、日本で環境省がそのずっと CO2 の排出量っていうのを示すデータっていうのは。電力の部分使ってている人が出しているっていう風に換算された間接排出量で出されてるんですう
0: んそうす
1: ると電力会社から出ていることにならなくて電気の消費者側から全部出ている構造にされちゃってるのですごく対策が見えにくい発電所のあり方を変えていくっていうところに目が行きにくい示され方だったんですよねそこがやっぱりとっても大きくでなかなか日本人の目もそこに向けられずにもう、まあ、みんなで一緒に頑張らなきゃっていうような掛け声は昔からあったんだけれども、うん、方向性がちょっと違っちゃったっていうところがある
0: んじゃないかなと思います、うん、なるほどこれはなかなかみんな知らないところだなと思います、はいうん、私ももう子供の時から節電節電ってすごい言われてた覚えがあるし<笑>あそうですよねそういう取り組みはいいことなんだけれども
1: なんかそれだけで全てが解決するかのように錯覚してしまっているっていうところはあると思うんです、うん、でもやっぱりその一人一人の取り組みを超える構造を変えていくっていうようなダイナミズムがない限り、うん、この気候変動問題解決できないので、うん、やっぱりそういう構造をきちんと認識するっていうところから始めないといけないのかなっていうふうに思います
0: 。さ、うんうん、さんのこのここ所属されていいる気候ネットワークはそういうところに働きをかけてるみたいな感じ
1: そうですね、うん、あのもともとだからその間接排出量でずっと国が出していたデータっていうのを、うん、あの直接排出量に切り替えて、えっと、情報開示請求をして省エネ法に基づいて各事業者が出してきているデータっていうのをもう一回改めて分析し直して、うん、火力発電所からはこれぐらい出てるんですよっていう直接排出量を気候ネットワークが示すっていうのをずっと継続してやってきていたんですよね、うんうん、だからその発電所から出ている部分っていうのが三割から四割ぐらいあるんですよっていうのをまあ示してきたことによってようやく最近環境省もそういう出し方をするようになってきたんですよ、うんうん、素晴らしいやっとだけどよかったです、うんうん、<笑>そうですね<笑>いやようやく世界レベルにそこは追いついたっていう感じですね、うんはい、関節排出量で出すって多分日本だけなんじゃな
0: いかって言われてますから確かにそうですね、はい、なるほど、はい、じゃあこれはちょっと今日の大きな豆知識ですね、はい、じゃあ今日は桃井貴子さんにお越しいただき日本のエネルギー問題についてお話しいただきました本当にありがとうございます桃井さんありがとうございましたじゃあ今日はこの辺で失礼いたします